0: Olá ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast. Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Neemias capítulo 6, versículo 2, diz assim a palavra. Sambalate e Jessem mandaram-me a seguinte mensagem. Venha. Vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono? Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto. Não posso descer. Por que parar a obra? Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem. E em todas elas, dei-lhes a mesma resposta. Qual foi a resposta? Resposta por que parar, põe o versículo anterior, por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Curve a sua cabeça, que o Espírito Santo fale com você, você que está em casa, preste atenção, daqui a pouco nós vamos embora, vamos ter o final de domingo, que nós quisermos, mas agora é alinhar o Espírito, agora é viver a vontade de Deus, Senhor, nós precisamos de Ti, Ó oh, Espírito Santo, o Senhor conhece o meu coração, sabe o meu deitar, o meu levantar, o Senhor conhece a minha alma, o Senhor sabe os nossos medos, inseguranças, e principalmente o que caminha em nossa direção, as vozes que rondam a nossa mente, e o quanto o inimigo trabalha insistentemente para destruir a nossa vida, Ó oh, Deus, nós precisamos de Ti Senhor, confronta-nos se for necessário, mexe com a nossa estrutura, balança as minhas bases, mas eu não quero me perder, eu não quero mais perder tempo, eu não quero mais estar longe de ti, que possamos jogar o orgulho por terra, a arrogância, e que nos vestimos de humildade, para receber a tua voz, em nome de Jesus, fale conosco, coisa boa, é ter discernimento, é ter uma cabeça que saiba ler corretamente o que está acontecendo na hora que está acontecendo. É dar glória a Deus para aquilo que de fato tem que dar glória a Deus. E dizer misericórdia para aquilo que realmente tem que dar misericórdia. Como é importante nos dias de hoje discernir o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Porque se eu me enganar, se eu me distrair, tudo desaba. E muitas vezes o que desaba, eu só vou me dar conta tarde demais. Ah, como é difícil construir alguma coisa. Como é difícil levantar um edifício. Cada andar, preparação, encanamento, elétrica, hidráulica, piso. Mas uma bomba põe um edifício inteiro em instantes no chão. A destruição, ela é rápida. Ela é evidente. A destruição é implacável, e Satanás sabe que aquilo que você leva anos para construir diante de Deus, com uma simples distração, ele pode destruir num instante. Desfigurar sua fé, desfigurar a sua dependência em Deus, fazer você se sentir um estranho dentro de um ninho, um lugar onde você sempre adorou, de repente a presença de Deus é algo que você não conhece mais. Porque as bases da fé foram implodidas Implodidas porque eu me distraí Implodidas porque a minha cabeça dividiu espaço com coisas que não deveria Nós confundimos muito o termo disponível Nós achamos que estar disponível é ter tempo É ficar em casa dizendo, olha eu estou disponível, eu não tenho nada para fazer hoje Mas a disponibilidade pior não é essa a disponibilidade é aqui dentro. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro e estão disponíveis. Que acordam antes do sol raiar. E dormem tarde, mas a cabeça está sempre disponível. Disponibilidade não tem a ver com horário de ocupação, mas tem a ver com a sua cabeça. E eu pergunto a você o quanto a sua cabeça está disponível hoje. Disponível para assuntos paralelos. Disponíveis para ficar revendo os baús da vida disponível para conversas tolas, disponível para se amarrar e se enroscar com coisas que não agregam relacionamentos fúteis, sim, o diabo não vem para te assustar, irmãos esqueçam isso, Satanás não vai fazer geladeira andar de noite, o diabo não está preocupado em fazer a janela do teu quarto ficar falando com você, ah, a cortina é um fantasma, o diabo já passou dessa fase, Satanás não lida com você como se você fosse da quinta série. Ele sabe o que nós já recebemos de Deus. Ele sabe que a palavra tem sido pregada. Ele sabe que você tem buscado a Deus de um jeito diferente. Ele sabe que você está mais comprometido do que antes. E ele não quer te assustar. Ele não precisa te assustar. Ele não precisa pôr um chifre, um tridente, um rabo, não. Ele só precisa te distrair. Ele só precisa chamar um pouco da sua atenção. Ele só precisa... Mandar uma carta para você e dizer, vamos conversar um pouco? Quando um passarinheiro quer prender um pássaro, ele nunca monta o laço no céu em cima de uma árvore. Ele sempre monta o laço no chão. Porque ele sabe que a única forma de pegar um pássaro, é quando esse pássaro está fora do seu ambiente natural. Um pássaro nunca é pego no ar, um pássaro sempre é pego no chão. Ele coloca albiste, ele coloca algum tipo de giló, alimento, e o pássaro vem para andar. E no chão ele é pego. É assim que o diabo desconfigura a gente Ele entra na nossa cabeça Ele enche a gente de domínio de razão, de sentido Mas eu quero dizer que algumas vezes Você vai ter que olhar para o diabo e dizer para ele Cale a sua boca, eu não quero falar com você Algumas vezes você vai ter que levantar o seu dedo na cara dele E falar como Neemias falou Eu estou numa grande obra, suma da minha frente Mas você está com câncer, suma da minha frente mas você está desempregado, cala a sua boca Eu não vou falar com você Mas teu filho foi embora de casa Eu estou num grande projeto Eu não vou falar com você Eu estou ocupado Eu não quero parar meu tempo para pensar nisso Ou eu confio em Deus ou não confio de que me serve um Deus se eu faço tudo De que me serve um Deus se eu decido tudo De que me serve um Deus se eu resolvo os meus problemas Se eu resolvo os meus problemas O que, que eu estou fazendo aqui? Se eu luto as minhas guerras Por que, que eu estou meia hora com a mão levantada Cantando santo, santo, santo Neemias, Esse livro inteiro Fala da reconstrução De Jerusalém Jerusalém está no chão os babilônicos destruíram. No ano 566 a.C. Nabucodonosor vai como um rolo compressor e destrói Jerusalém, a capital de Israel. Muralhas do chão, vergonha. A Babilônia domina Jerusalém e impõe uma religião. Destrói. E essa destruição demorou e ficou muros do chão por 150 anos. 150 anos os muros no chão. Todo mundo vê a desgraça e não faz nada. Porque muitos se habituam a viver com a desgraça. Porque crescer dá trabalho. Mudar a vida dá trabalho. Algumas vezes eu coloco alguns vídeos na internet. E as pessoas logo comentam assim no chat. Dizendo, é fácil falar. Para quem não está na realidade que eu estou, é fácil falar. E eu fico pensando, quando é que uma pessoa que destrói sua vida... Imagina que vai reconstruir a sua vida de forma fácil Por que, que as pessoas estranham quando há um custo para restaurar a sua vida, seu casamento? Afinal de contas, tudo o que é muito barato não vale a pena Os muros estão no chão e ninguém se importa Passam-se 150 anos e ninguém chora por aquilo, ninguém se lamenta Muito pelo contrário, as pessoas se acostumam a morar nos escombros se acostuma a morar e falar, olha, eu tenho saudade do, da época que esses muros estavam em pé, porque é assim que a gente faz, a gente é bom para contar história, a gente é bom para lembrar o quanto algum momento da nossa vida foi glorioso, e aí de repente eu pisei no tomate e tudo acabou, nós somos bons de diagnóstico, somos quase pessoas que trabalham em museu, só que depois de 150 anos Um camarada chamado Neemias, Que nem mora em Jerusalém Ele mora na Pérsia Ele está andando pelo jardim do palácio E ele encontra um camarada E ele, ele pergunta Neemias nunca tinha ido a Jerusalém Ele era escravo E ele pergunta como é que vai lá a terra dos meus avós Já fazem 150 anos Que os muros estão no chão Como é que está a terra dos meus avós Como é que está lá Aí o, o, o Anani diz para ele Oh Nemias, você nem sabe rapaz Está tudo no chão. Olha, os que não foram mortos no ataque babilônico, viraram escravos. Não tem muro, não tem portão. A cidade está devastada. O Nemias não é arquiteto, o Nemias não é engenheiro, o Nemias não tem dinheiro. O Nemias é um copeiro. Um camarada que experimenta a comida do rei antes do rei comer. Mas naquele dia nasceu no coração de Nemias uma indignação muito grande. É como se ele falasse, eu não vou viver sabendo do que eu acabei de saber e não vou fazer nada. Eu, eu tenho certeza, meu irmão, que nesse momento Neemias não olhou para ele, mas olhou para aquilo que Deus queria que ele fizesse. E aqui tem uma grande diferença. Deus nunca te chamou para servi-lo, para você se basear nos recursos que você tem. Mas sempre para depender dele. O teu ministério depende de Deus e não de você. O teu chamado depende de Deus e não de você. Onde Deus vai te levar, onde Deus vai levar a tua família Para de olhar para o extrato bancário Para de olhar para quantas faculdades você fez Para de olhar para quanto você é admirado pelas pessoas Você tem que apenas olhar e dizer Senhor, o que, que tu quer que eu faça? Porque se você caminhar para aquilo que Deus quer que você faça Deus sempre vai prover recursos Sempre você conhece a história, Neemias ele vai na presença do rei, ele se entristece pela causa certa, o rei olha para ele e fala, Neemias você está meio triste aí ele conta, olha rei o meu povo natal está destruído e eu preciso que o senhor me autorize a ir lá, eu quero reconstruir aquela cidade e a bíblia diz que surpreendentemente quando Neemias faz o que ele pode, Deus faz o que Neemias não pode, o rei além de liberar Neemias para reconstruir, o rei dá decretos, para dar madeira, para dar a escolta, para que cada país que Neemias tivesse que atravessar, tivesse liberdade porque quando você faz o que pode Deus faz o que você não pode 150 anos os muros ficaram no chão, Nemias reconstrói a cidade em 52 dias o que não fizeram em 150 anos, Neemias faz em 52 dias tem crente de 150 anos que não produz o que crente de 52 dias produz tem orações de 150 anos que não produzem o que orações de 52 dias produzem, por quê? porque crente de 150 anos pessoas de 150 anos estão acostumadas a viver ruim irmãos, olha, com todo o respeito que tenho a todos vocês, mas nós temos uma tendência muito grande a nos acostumar a viver mal nós nos acostumamos com, por exemplo já viu box de chuveiro? Somente aqueles que eram de acrílico, o box, a gente põe uma fita, um durex e fala assim, semana que vem eu arrumo. No dia que quebra, incomoda muito, no dia que quebra a gente fica nervoso. Mas logo que a gente coloca a fita e percebe que funciona a fita, a gente vive com aquele box por muito tempo. Quebra o vidro da janela, a gente fica nervoso, ah quebrou o vidro, a gente já amarra uma sacolinha plástica e quando a gente percebe a sacolinha já está fazendo aniversário. Que 10 anos, 15 anos, porque a gente se acostuma a viver mal, a gente se acostuma, a gente fica chocado no dia, a gente fica nervoso, mas logo a gente vê, funciona, é ruim, é mais ou menos, mas está bom, dá, porque a gente negocia a excelência. Nemias não era ninguém, Nemias não era ninguém, mas ele ficou indignado. Deixa eu perguntar para você: quais são as muralhas da sua vida que estão no chão e que você se acostumou com elas? o que, que era uma vida, uma vida maravilhosa, incrível, e de repente alguma coisa implodiu, e acabou, e você está gostando de viver no meio da ruína, você se acostumou a tomar remédio, você se acostumou a dormir mal, você se acostumou a chorar todo final de tarde, você se acostumou a tomar beber uma cachaça à noite, porque o final da noite te lembra pesadelos, então você enche a cara para os fantasmas não te destruírem, Você tem recaídas em lugares que não deveria. Porque acostumou a ser manipulado pelos outros. Acostumou a viver de esmola, de migalha. É o famoso, eu já me acostumei. Eu já me acostumei a viver uma vida bagunçada. Eu já me acostumei a viver com as muralhas caídas. Eu já me acostumei a viver de favor. Eu já me acostumei a viver de esmola. Eu já me acostumei a ver as pessoas me humilhando e eu ficar lá ainda. Que Tem gente que gosta de ser humilhado. Tem gente que prefere ter uma companhia debaixo de humilhação do que encarar a solidão com dignidade. Tem gente que se sujeita a tá estar num ambiente que não gostam dele, tudo pelo pavor de ficar só, com medo da solidão. E eu pergunto: quais são as muralhas, lindo e linda, que você já viu erguidos e hoje estão no chão? Mas você não se comove com isso. Não se comove. Não dói. Não dói. Muito pelo contrário, ninguém toca no assunto, ninguém fala nada. E a enemias que está no outro país. Chora entre em pranto jejum escute. Não existe avivamento com alegria. Avivamento nasce de uma frustração. Não existe vida nova com festa, bolo, Guaraná, existe vida nova com luto, existe vida nova com uma indignação, em dizer Senhor, eu não vou viver mais desse jeito, eu não sei para onde ir, eu não sei com quem eu vou falar, eu não sei onde eu vou arrumar força, a energia, mas eu estou confessando para o Senhor, que eu não vou viver normal, sabendo do que eu estou sabendo, eu não vou me acostumar com muralha no chão, não existe avivamento com alegria, todo homem bíblico que Deus avivou, antes Deus frustrou, Deus frustra, O povo hebreu, Deus ouve o clamor deles depois de 400 anos preso. Por que, que Deus demorou para ouvir? Quatro, por que, que passaram-se 400 anos para Deus ouvir o clamor do povo hebreu no Egito e mandar Moisés? Porque eles só se humilharam e se revoltaram depois de 400 anos. Se eles estivessem no primeiro ano de escravidão, se humilhado e se revoltado e pedido ajuda a Deus, não precisaria 400 anos. O tempo do seu cativeiro é o tempo da sua harmonia com o seu cativeiro. Se você se acostuma a viver mal, se você se acostuma a viver uma vida mequetrefe, e está tudo bem, e sabe o que é o pior? Você pode ser um crente vivendo uma vida desgraçada. Você pode ser um frequentador de igreja, e ainda assim ter uma vida bem ruim, tudo porque a gente não chora, e não se acostuma, e ao contrário, se acostuma com isso, está na hora da gente começar a olhar para algumas coisas, e dizer, eu não consigo mais lidar com isso, eu não consigo mais, eu preciso fazer alguma coisa, Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, Deus, eu não sei como arrumar dinheiro. Deus, eu não sei se alguém vai me dar atenção. Mas eu quero te falar, Senhor, que eu não vou ficar mais sem fazer nada. Eu não vou ficar vendo esses muros no chão e fingir que nada aconteceu. Porque o seu chamado sempre será maior que você. E Deus sempre vai saber lidar com a sua insuficiência desde que você se levante, reconstruir, envolve dor, sacrifício, entrega, e Deus está plantando em nós, uma frustração, para que essa anestesia, que nos deixa com cara de paisagem, cara de sonso, faz tudo com cara de paisagem, mas por dentro está derrubado, está morto, está podre, está velho, Deus hoje te trouxe aqui para falar das muralhas derrubadas. Deus hoje te trouxe para esse culto, para você ouvir. É você que vai reconstruir isso. É você. Você não tem habilidade para isso. Você não é o mais popular, o mais inteligente. Mas Deus tem promessas guardadas para corações frustrados. Deus tem avivamentos guardados para corações frustrados, para pessoas que derramam lágrimas dizendo, eu não vou, eu não vou aceitar passar o bastão da minha vida com essa desgraça, eu não vou aceitar ver a minha família ruir, eu não vou aceitar ver os meus sonhos mortos, Neemias encontrou resistência, perseguição, aí vem para o texto que eu li, Neemias sai de, da Síria e vai para Jerusalém Ele está lá trabalhando, 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 se esforçando ele não, é, ele não é pedreiro, ele não é arquiteto, ele é copeiro Mas uma pessoa avivada faz até o que não sabe para crescer Se prepara porque se você quer vencer na vida, você vai parar de fazer só o que quer Se você quer viver avivamento, você tem que parar de viver só o que quer de fazer só o que quer se tiver que, a, a, se tiver que carregar pedra Eu vou carregar pedra Se tiver que subir o morro, eu vou subir o morro Se você quer vida nova, não seja pele fina Quando a gente vê crente Muito exigente É porque morreu Quando a gente começa a ver crente Muito metódico Ai não, eu só quero isso, só quero aquilo Quando você quer avivamento Você paga o preço que tiver que pagar Nemias era copeiro só que quando você recebe uma visão, escuta isso. Quando você está no prumo. E eu sei que tem gente aqui lutando para entrar no prumo. Quando Deus derrama sobre você uma convicção de mudança, reconstrução. Nem todo mundo vai entender. Nem todo mundo vai apoiar. E é por isso que em alguns momentos você vai ter que aprender a dizer adeus para algumas pessoas, porque tem pessoas que te amam, enquanto você chora em meio às muralhas, mas é as mesmas pessoas que vão odiar você, quando você tentar reconstruir as muralhas, tem pessoas que vibram com você, quando você está indo para o inferno, mas tem pessoas que as mesmas que vibraram com você no caminho do inferno Vão passar a te odiar quando compreenderem que você quer ir para outro lado agora E é por isso que você vai ter que aprender a deixar ir algumas pessoas É por isso que você tem que entender que esse processo é sangrento É difícil É o que 1 João 2,19 diz que é o tema do meu livro, inclusive deixe ir eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam. Se fosse meu, teria permanecido conosco. E o fato de não terem saído, mostra que nenhum deles era dos nossos. Reconstrução, alguns vão, outros ficam. Por quê? Agora escute isso. Neemias está trabalhando em Jerusalém. Ele tem que reconstruir os muros. Foco, disciplina, comprometimento. E o que, que o diabo tem que fazer? Distrair. Distrair. Mexer na cabeça. Mexer. Ocupá-lo. Tirá-lo do lugar estratégico. Porque o nível de resistência que você enfrenta é proporcional ao nível do propósito que você carrega. Eu vou repetir para você entender. O nível... Do quanto te batem, é proporcional ao poder e à unção que você carrega. Quanto maior a resistência, maior é o propósito. Há um cerco para matar Nemias. Há um cerco para destruí-lo. Eles começam a mandar cartas dizendo, desça, desça para a gente conversar. Havia um plano, um plano pronto para matar Nemias. É mais ou menos como o passarinheiro querendo falar para o pássaro, desça daí. Porque você é bom quando está no, no projeto de Deus Você é bom quando está no prumo Você é bom quando ora, quando está na mão do Altíssimo Mas um peixe fora d'água, por mais que ele tenha habilidades, ele está morto E é isso que o diabo tenta fazer Saia do aquário, peixe, e venha viver aqui fora E você pode até ter tentado a fazer isso, mas não há vida lá fora Não há vida, e eu sei que muitos estão lutando aqui para permanecer firmes E o diabo está mandando cartas, desça, desça, desça mas escute aqui o que eu estou pregando Quanto maior a pancada, maior é a confirmação Escute isso, quanto maior a pancada Maior é a confirmação que você está no caminho certo Nemias quando estava na, Babil... na, na Síria, ninguém ligava para ele Mas quando ele vai reconstruir o que ninguém tem coragem Ele é visado, ele é a bola da vez E como é que eu não me distraio? Eu vou te ensinar aqui a não se distrair, a primeira coisa, faça algo grande, viva por algo grande, e o que é algo grande? É maior que você, é maior que o seu dinheiro, se você vive por algo pessoal, pequeno, o diabo te distrai, ele põe alguém para infernizar você... Ele põe alguém para distrair você... Ele faz um negócio que você está trabalhando... Dá errado, pronto... É um contrato que você queria assinar... E não foi possível... Você já está nervoso... Já está irritado... É um namoro que não deu certo... É uma traição que aconteceu... Pronto... Se você vive por projetos pequenos... O diabo te distrai... É por isso que nós fomos chamados para olhar para Cristo... Olhar para a cruz, amá-lo acima de todas as coisas Porque quando as coisas terrenas não funcionam Eu ainda me mantenho vivo e aceso Porque o que me mantém é um grande projeto E o que é um grande projeto? Um grande projeto aponta para Deus Um grande projeto abençoa pessoas E um grande projeto é maior que você eu vou dizer de novo, um grande projeto aponta para Deus, um grande projeto abençoa pessoas, e um grande projeto é maior que você, e eu me pergunto, o que tem animado você, o que tem feito você pular da cama de manhã, é maior que você, aponta para Deus e abençoa pessoas, se o seu grande projeto é comprar um carro, você está morto, se o seu grande projeto de vida é comprar uma casa, você está em perigo, se o seu grande projeto é engravidar, já era, se o teu grande projeto é ser bem sucedido na tua empresa e ter um cargo maior, isso é pouco Porque o diabo pode travar esses projetos, e se ele paralisar esses projetos pequenos, você morre E eu não estou dizendo que você não pode querer ter um carro, uma casa, um filho, um trabalho Mas você não pode se mover por isso você não pode dar o seu coração a algo que o inimigo pode tirar de você. Porque se ele tirar, ele leva o seu coração junto. É claro que nós queremos enriquecer, prosperar. É claro que nós queremos ter uma vida maravilhosa. Mas eu não posso me mover por isso. Jesus disse, "Porque é primeiro o meu reino e a minha justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Comida, bebida e vestido. Se você não tiver um grande projeto, você vai se distrair. Se você não tiver um grande projeto, as pessoas vão manipular a sua cabeça. Se você não tiver um grande projeto, você vai viver por fases. Se você não tiver um grande projeto, você vai ter um humor duplo. Se você não tiver um grande projeto, a sua adoração nem sempre vai funcionar. Se você tiver um grande projeto, você vai passar vergonha. Porque o inimigo ele é astuto em roubar, matar e destruir. E ele é o pai da mentira. Ele manipula, ele encena. Ele engana, ele faz você parecer que aquilo é verdade e é mentira. O diabo ele não joga para te assustar, mas ele joga para te distrair. E Nemias, desça, desça, vamos conversar. Quatro vezes ele mandou quarta, quatro vezes, e diz, quatro vezes eu respondi, por que parar esse grande projeto para eu ir falar com você? Por que parar de fazer o que Deus me chamou? Por que parar de fazer o que eu nasci para viver? Por que parar de fazer essa obra maravilhosa? Que glorifica a Deus, abençoa pessoas e é maior do que eu? Por porque, Por quê? Por quê? E eu estou perguntando para você por que você está atendendo esses WhatsApps? Por que você está atendendo esses telefonemas? Por que você está marcando essas conversas? Por que você está sentando para conversar com gente que não está nem aí? Por porque por, por que? Por que você está pegando o seu tempo precioso e levando urubus para dentro da tua casa? Por que, que você? Você está usando o tempo precioso Que poderia estar se edificando, se levantando Construindo, fazendo a obra de Deus Expandir, abençoar pessoas Com pecados, conversas fúteis Por quê? E quantos desceram da montanha e não voltaram mais? O diabo disse, é uma conversa rápida É uma conversa de 10 minutos Já se volta Já se passaram 10 anos Dez anos que eu não sei quem eu sou, dez anos que eu não sei para onde eu vou, dez anos que a minha família acabou, dez anos que o meu casamento acabou, dez anos que a minha alegria acabou, dez anos que eu não sei o que é viver e muitos estão preocupados com macumba, estão preocupados com inveja, o diabo não está querendo te assustar. O diabo só quer te distrair. Desça. Tenha um grande projeto. Diga comigo: eu preciso ter um grande projeto. Se você não tem um grande projeto, eu vou te indicar um hoje. Sirva o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Mantenha o teu nível de alegria lá em cima, porque vai abençoar pessoas. Sirva o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e preserva o teu nível de alegria. Quando você estiver quebrado por dentro, deixa a alegria lá fora de você. Você vai abençoar tanta gente quando elas olharem para a tua vida, saberem onde você mora, saber o que aconteceu com você, saber o que você perdeu. E elas vão dizer: Não é possível que você tenha essa alegria. Você vai dizer, esse é o meu chamado, eu chamei para ser feliz, fui chamado para ser feliz todos os dias. O meu projeto projeto é não chorar na frente dos outros, eu só choro no altar de Deus, eu só me quebrando na presença de Deus, quem olhar para mim vai me ver feliz todos os dias, porque Jesus é o motivo da minha alegria, mas você perdeu um filho, mas você perdeu um carro, mas você perdeu uma casa, mas você foi traído, mas eu nunca entreguei meu coração para um filho, para uma casa, para uma esposa, o meu coração sempre foi dele, o meu projeto sempre foi dele, eu não desço, 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 eu não desço! Eu não desço! Tem uma grande obra. Cuidado com as distrações, críticas, calúnias. Crítica dói? Claro! Mas não se distraia. Está no trabalho, alguém está criticando o seu trabalho, e tem gente que é mequetrefe, sem vergonha, critica você sorrindo. Sabe aquela pessoa que te apunhala, sangra em você. E ela faz aquilo com um ar de que ela não se compromete, a famosa indireta. Ela atinge você, penetra a sua carne e ela sai isenta. E se você ainda for tirar a satisfação, ela vai dizer, a carapuça serviu? Dói, mas não desça, não desça. Porque quando você se cala, Deus te defende. Quando você fecha a sua boca, quem fala por você é o Senhor. Quando você fecha a sua boca, é Jeová que fala por você. E se você está tendo muitos problemas, é porque você está falando demais. Comece a fechar a sua boca. Jesus disse que a árvore é reconhecida pelo fruto, não é pelo quanto ela propaga, propaganda, verdades ou não. Feche a sua boca. A melhor resposta para a crítica são os seus frutos. Trabalhe. Sambalate, e Gessem: desce Desce Neemias. Os mensageiros, quatro cartas Desce E a resposta é a mesma Eu estou num grande projeto Por que parar a obra para falar com vocês? Não Me dá outro bloco aqui Me dá outro cimento aqui Não Quando os muros estiverem em pé Vocês vão entender por que, que eu não desci Quando os muros estiverem em pé Vocês vão entender por que, que eu ignorei essa ofensa quando os muros estiverem em pé Vocês vão entender porque que eu não fui tirar satisfação Quando os muros estiverem em pé Vocês vão entender porque que eu não respondi o WhatsApp Quando os muros estiverem em pé Vocês vão entender porque que eu não fui bater boca com ninguém Porque enquanto vocês queriam me matar Eu estava cumprindo o propósito pelo qual Deus me chamou Ofensas Se você não ligar, guardar o teu coração na ofensa Você vai morrer A ofensa é uma cilada diabólica Porque a ofensa, ela não separa A ofensa une É uma coisa do inferno a ofensa Porque quando você está ofendido com alguém Olha que ironia Você bloqueia, você não quer ver a cara da pessoa você não suporta olhar para ela Mas ela vem morar dentro de você Você acorda, almoça, janta, toma banho Pensando na pessoa É diabólico E de repente você não trabalha direito Você não adora direito Você não dorme pensando naquela pessoa Porque a ofensa ela não separa A ofensa une Quatro cartas Desça Neemias, ele não dá importância E aí Por fim Quando o convite não é aceito Eles vão para o lado Quando a crítica não a pega Quando a, 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 a ofensa não pega Eles vão para o lado da ameaça Ou seja, eu vou te matar aí mesmo Se você continuar Eu vou acabar com o teu projeto Eu vou acabar Mas aí você tem que trazer a memória quem te chamou para começar a obra? Toda vez que você se sentir ameaçado por algo, lembre quem te chamou para fazer o que você está fazendo. Se você começou sozinho, volta para o início e põe Deus lá. Agora, se você está fazendo algo que Deus colocou na sua mão, não tenha medo de ameaça, porque nenhuma tirania, nenhum medo vai destruir o que Deus colocou na tua mão. Sabe o que eu lembro? lembro do Salmo 27, versículo 1. A Bíblia diz, o Senhor... É a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? De quem? Quem é o grandão? Quem é o poderoso? Quem é a autoridade? Quem é o rico? Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me. Eles, meus inimigos. Os meus adversários. É que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, todos contra mim, mesmo assim estarei confiando porque Deus com você, te faz ser maioria, não desça, haverá uma voz, mandando você descer, haverá uma multidão, mandando você descer, ameaças, calúnias, mentiras, ameaças, críticas, quando eles, mandarem você descer, a única coisa que você vai dizer é, eu só paro, se Deus mandar, o único que me faz descer, é o que me colocou aqui em cima, coloque a mão no seu coração, diga comigo, eu só paro, se for Deus que mandar, você consegue acreditar no que eu estou pregando aqui? Você não se distrai, se você tem um grande projeto, se você não liga para ofensa, para ameaça, para crítica, e se você aprende a ir no encontro certo? Para encontrar meus inimigos, eu não paro. Eu paro para adorar. Eu paro para glorificar a Deus. Eu paro para renovar a minha fé. Eu paro para olhar para frente. Eu paro para aumentar o meu relacionamento de intimidade com Deus. Eu paro para fazer jejum. Eu paro para ler a Bíblia. Eu paro para ir num retiro. Eu paro para ser um voluntário na igreja. Eu paro para ser um ofertante, um dizimista. Mas eu não paro para sentar a roda de escarnecedor. Eu não paro para ouvir conselho de um ímpio. Eu não paro para andar no caminho de pecador. Por quê? Porque eu paro só para meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Quer dizer, quer saber para onde a sua vida caminha. Olhe para os seus pensamentos. Olhe para a sua vida. Meu irmão... Não pare. Agora eu quero fechar uma situação aqui para nós orarmos. Pastor, eu estou vivendo um inferno. Porque desde a hora que eu comecei a reconstruir minha vida, meu casamento, minha história, os inimigos vieram. Escute isso. Não reclame dos seus inimigos. Deus também usa inimigos. Inimigos são ferramentas para promover o aumento da sua consagração. Inimigos são ferramentas para manter você sempre alerta e vigilante O Deus usa inimigos para que você não vacile E inimigos fazem você trabalhar mais rápido O que não fizeram em 150 anos, Neemias fez em 52 dias Porque durante 52 dias os inimigos não deram folga para Neemias Ele não tinha tempo para descansar, ele não tinha tempo para comer, ele não tinha tempo para ficar nem triste Porque qualquer brecha que ele desse os inimigos destruíam Coloca para mim Nemia 6.15 Vamos ler juntos do 3 1, 2, 3 Quanto? Mas embaixo Quantos anos o muro ficou no chão sem ninguém fazer nada? 150 anos em quantos dias um copeiro reconstruiu os muros, 52 dias, porque um homem que não se distrai, é uma arma na mão de Jeová, um homem e uma mulher de foco, é uma arma na mão do Todo Poderoso, e eu sei que tem coisas que a tua família não vive há gerações, e eu sei que neste ano, por tua causa, o que teu bisavô não viveu, o teu avô não viveu, teu pai não viveu, você vai construir para a glória de Deus. Aquilo que não foi feito há décadas e centenas de anos, vai ter. Você vai ser o primeiro a se formar na tua família. Os seus filhos vão ser o primeiro a morar fora do país. Você vai ser o primeiro empresário da tua casa. Sabe por quê? Porque você vai ter compromisso com Deus e você não vai descer. Você não vai deixar o diabo me meter, mexer na sua cabeça. Você vai ser o primeiro a ser curado dessa diabetes. Você vai ser o primeiro a ser curado desse câncer. Você vai ser o primeiro nessa família que todo mundo divorcia, a ser o primeiro a ter um casamento honesto, onde vai fazer bodas de ouro, 50 anos de casado, e todo mundo que na família diz, casamento é bobagem, vai olhar para você e dizer, aquele ali fez o que ninguém na minha família fez. Vou chegar mais longe. Em meio às dificuldades, eu somos fortalecidos, mas eu não vou me distrair. Eu não vou me distrair, você não tem tempo para se distrair. Você tem que ser seletivo, você tem que ser muito bom, você tem que ser sábio, você tem que saber quem ouve, você tem que saber o que vê... Diabo está mandando cartas para você o tempo todo, desce aqui, é rapidinho, desce aqui, por trás dessas cartas tem plano de morte, por trás dessa carta tem plano de levantar o velho homem, por trás dessas cartas tem planos de vergonha, e você não pode se dar ao trabalho de lavar suas mãos para descer, continue com as mãos lambuzadas da obra, continue com as mãos lambuzadas de cimento, areia, pedra, continue com as mãos lambuzadas de cal, continue fazendo o que Deus se chamou para fazer, porque você vai ser respeitado quando terminar, não há respeito para quem não termina E eu sei que tem muita gente dizendo Pastor, eu estou tão cansado Eu queria um tempinho de descanso Você não pode parar no meio da obra Porque uma obra inacabada, em vergonha Só há dignidade para quem termina Só quando os muros estão em pé Que as pessoas vão falar Deus é na sua vida Eu não sei para quem eu estou pregando aqui Mas muitos estão distraindo no meio da jornada Muitos estão aqui dizendo Pastor, estava tá tudo bem Mas aconteceu aquilo e eu desci Aconteceu aquilo e eu parei Para de ser Deus não dá um fardo maior que você possa suportar Deus conhece teu limite, Deus conhece tua estrutura Deus sabe e a corrente do capeta está na mão de Deus O diabo tem a liberdade que Deus dá a ele Levanta a sua mão para cá Hoje acabou o conformismo com as muralhas Hoje nós iniciamos a frustração da reconstrução Em nome de Jesus O que que, fecha os seus olhos O que que não tem na sua família O que que não tem na sua casa O que que não tem nos seus sonhos O que que não tem O que que não tem O que que você se acostumou a viver mal Se acostumou Por quê? Ah pastor eu me acostumei porque eu não tenho escolha Eu não tenho escolha Mas Neemias não tinha também Ele é um copeiro ele não tem dinheiro, ele não tem nada Não tem a ver com você Deus não está atrás do seu dinheiro Deus só está atrás da sua fé Se você é capaz de se revoltar E dizer, acabou Acabou, eu vou transformar Chega Chega, eu vou mudar a minha vida E a hora que Deus vê um homem com uma frustração Os decretos começam a ser assinados Deus começa a abrir porta onde você nunca imaginou. Deus começa a te levantar para lugares que você nunca imaginou. Deus... Co... Começa a te colocar em lugares de honra Deus começa a abrir jornadas E de repente você fala, meu Deus do céu, eu nunca imaginei trabalhar aqui Eu nunca imaginei ter acesso a essa pessoa Eu nunca imaginei, e você fala, só Deus pode fazer um negócio desse Só Deus, por quê? Porque eu chorei Eu fui capaz de chorar E aí quando você estiver trabalhando, quando você estiver servindo a Deus E eu sei que tem muitas pessoas aqui assim Vão chegar as cartas e você vai dizer Não, não vou descer, eu não vou descer Feche os seus olhos e diga, eu não posso descer Vai dizendo, eu não vou descer Eu não vou, porque eu estou num grande projeto meu maior projeto é adorar a Deus até que nada mais importe. O meu maior projeto é me encher do Espírito Santo, o meu maior projeto é falar em línguas todos os dias, o meu maior projeto é confessar o nome de Jesus todo momento. O meu maior projeto é ser um homem e uma mulher de Deus. O meu maior projeto é esplandecer a alegria do Espírito Santo. O meu maior projeto é ser um voluntário nos dias bons, e ser um voluntário nos dias maus. O meu maior projeto é dizer não para o pecado. O meu maior projeto é honrar o nome do meu Cristo. O meu maior projeto e pode arrancar casa, pode arrancar casamento, pode arrancar o que for, eu não vou parar por isso, porque eu só entreguei meu coração na mão de um, só um tem o meu coração, quem é Jesus Cristo, só Ele tem o meu coração, eu posso chorar até uma noite, eu posso até chorar uma noite por causa de um, por causa de outro, mas pela manhã eu vou lembrar qual é o grande projeto da minha vida, e o grande projeto da minha vida não é coisa, o grande projeto da minha vida não são pessoas, o grande projeto da minha vida é erguer aquilo que honra o nome do meu Deus, eu vou terminar esses esses muros vão ficar em pé E eu vou cumprir o meu chamado Deus está levantando pessoas aqui nesta noite Deus está acendendo corações frustrados Aqui hoje Eu sinto o fogo de Deus caindo aqui Sobre vidas desanimadas Vidas que estavam apáticas Eu sinto o calor do Espírito Santo pegando você pela mão Você é igualzinho Neemias Você não é o melhor Você não é o mais popular Você não é o mais capaz Mas Deus vê o teu coração hoje Deus vê a tua alma hoje Eu sinto Deus te abraçando E fala, meu Tu está passando algo terrível, mas Deus diz: não deixa é pressão para todo lado, e Deus diz: não deixa.